0: Deutschland Podcast. Heute haben wir sogar zwei Gäste bei uns. Nahezu alle kennen ihn, beinahe alle lieben ihn und ich darf heute mit ihm sprechen. Die Rede ist von unserem Pumuckl. Wie es ihm die vielen Jahre so ergangen ist und ob er sich noch immer so schön ärgern kann wie früher, wird er uns hier und heute verraten. Außerdem hat er Maxi mitgebracht. Wer dieser Maxi ist und warum er für den Pumuckl so wichtig ist, erfahrt ihr hier bei uns im RTL Deutschland Podcast. Mein Name ist Mirko Jewas aus der RTL Kommunikation und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Pumuckel und Maxi Schafroth. Hallo lieber Pumuckl.
1: Hallo. Hallo, also das ist meine große Freude. Also, also guten Morgen, guten Abend, guten Mittag.
0: <lacht> Pumuckl, wir haben dich alle ganz, ganz doll vermisst. Wo warst du eigentlich die ganzen, ganzen vielen Jahre?
1: Also, also, ich war ja viel unterwegs. Also, ich bin ja ein Klauter und und äh, ich war auf den 472 Weltmeeren unterwegs. Und, und natürlich war ich auch äh, also viel auf einem Segelschiff auf allen Meeren. Und dann war ich auch in der Werkstatt. Also, ich bin ja eigentlich... Äh, bin ich schon auch sehr viel in der Werkstatt. Und da, da schleifel ich und, und hoblich ich. Und, und, und dann da schütte ich den Leim um. Und dann gucke ich, äh, bis der, ob man da noch kleben bleiben kann. Und äh, mache ich Schabernack. Ich mache den ganzen Tag Schabernack.
0: <lacht> du sag mal, der alte Eder, der ist ja schon vor ganz vielen Jahren gestorben. Und du wohnst jetzt ja bei dem neuen Eder in der Werkstatt. Erzähl mal, wie ist denn das?
1: Und oh, das, das ist eigentlich ganz ganz gemütlich. Also, also eigentlich ist es... Also, es darf nur nicht zu gemütlich sein, also, also man muss dann schon ein bisschen schabernack machen, also äh, zum Beispiel, wenn er noch schläft und äh, der schläft immer sehr lange. Und dann, dann lege ich ihm etwas hin, weil ich immer weiß, mit welchem Fuß er dann aufsteht. Oder dann, dann lege ich da was hin, was, was spitzig ist, eine Schraube oder oder auch mal ein Leberwurstbrot. Und dann, dann tappt er da rein und dann schreit er so oh, Kreuzbirnbau und hol und Stauden. Und, und dann, dann, dann schimpft er mich und dann, und dann ist aber dann wieder alles gut. Also dann, meistens kriege ich dann schon am Abend wieder eine Schokolade. Ich liebe Schokolade. Aber kann man den denn genauso
0: schön ärgern wie den alten Eder damals auch?
1: Ja, das, das kann man noch viel besser ärgern. <lacht> also, dann schimpft er noch viel lauter und, und, und dann, dann schmeißt er was um. Also, wenn man zum Beispiel, wenn er in die Werkstatt kommt und dann erschreckt man ihn und dann, dann schmeißt er versehentlich die halbe Werkstatt um und dann fliegt das Holz durch die Gegend und, und dann, geht die, dann geht die Fräse und die Säge an und dann schwingen die Lampen herum. und Das ist eigentlich so, das ist eigentlich ein ganz normaler Tag bei uns. Ja, ja.
0: Okay. Okay, man kann schon raushören, du erlebst ganz schön viel mit dem neuen Eder. Machst du denn da tatsächlich genauso viel Quatsch wie damals auch?
1: Ja, ich mache noch viel mehr Quatsch. Also, also ich liebe ja Quatsch. Ein gut gemachter Quatsch rettet den Tag, äh, sagt, sagt der Pubuk immer. Also man muss äh, schon den Quatsch sich am Vortag überlegen und dann muss man eigentlich am nächsten Tag einen ganz anderen Quatsch machen. Und dann guckt man halt, was passiert. Also es ist, äh, es ist viel Quatsch und es ist gut
0: so. Und ärgern muss man sich auch richtig dolle ärgern und eingeschnappt sein, oder? Kannst du das noch so richtig?
1: Ja, also, also ärgern, also ich liebe ärgern, da könnte man schreien und, und, und schimpfen und, und auf, den, auf den Lampen herumhüpfen und alles umschmeißen. Wenn zum Beispiel jemand reinkommt, obwohl ich gerade meine Ruhe haben möchte, da könnte ich aber aus, wie sagt der Jeder immer, ausflippern, könnte ich da.
0: Und du, sag mal, ich habe dich gesehen und. Du siehst noch immer so aus wie früher. Ich würde mal fast sagen, du siehst sogar noch ein bisschen besser aus als früher. Wie machst du
1: das? Also das... Ja, das also, also, vielen Dank für das äh, Kompliment. Äh, also ich, ich, ich ernähre mich sehr gut. Also, also Koboldsnahrung ist ja hauptsächlich süß und äh, viel also Marmelade. Also, also ich bade manchmal in Marmelade und äh, ich... Äh, Esse viel äh, ja, so, äh, Zuckersachen. also also das ist sehr gesund das ist ja für Menschen nicht so gesund aber aber Kobolde wenn sie viel Zucker essen da sie brauchen Zucker sonst fallen sie rückwärts um und dann gehen die Augen zu und sie wachen nie wieder auf also das ist sehr sehr wichtig Schokolade ist ja Scho äh, Schokolade jetzt kriege ich fast schon wieder ein 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 kriege ich da fast schon wieder hm, hm.
0: das ist eine sehr gute Idee ich glaube das werde ich jetzt in Zukunft auch immer machen Pumuckl sag mal ähm, und du hast ja noch jemanden mitgebracht, ne? Nämlich den Maxi. Wollen wir den mal zusammen begrüßen?
1: Ja, das, also, der ist ja auch da jetzt. Jetzt komm, jetzt komm halt mal hier. Da.
0: Komm, wir sagen mal zusammen. Hallo Maxi, auf drei. Eins, zwei, drei. Hallo, Hallo Maxi. <lacht> hallo, hallo. Ich sage Hallo, Maxi. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ach, ja, schön, dass du da bist. Schön, dass wir dich begrüßen dürfen. <lacht> Total toll. Wir müssen ganz kurz erklären, wer der Maxi ist. Du bist nämlich der Maxi Schafrot. Und der Maxi Schafrot spricht den neuen Pumuckel. Und den, auch das müssen wir dazu sagen, den gibt es jetzt neu mit ganz neuen Geschichten. 13 Folgen. Ab dem 11.12. auf RTL Plus, ab dem 25.12. bei RTL und ab dem 31.12. bei Togo. Und du, du bist dabei, du sprichst den Pumuckl. Eine große Ehre, oder?
2: Aber hallo, eine ganz, ganz große Ehre, weil der, der Pumuckl ist ja also schon mein, mein Vorbild aus Kindertagen gewesen und... Äh, weil der einfach immer so schön äh, seine, seine Freude rauslässt und, und seinen Ärger rauslässt. Und äh, ja, das machen wir vielleicht heute manchmal zu wenig. Manchmal sind wir da vielleicht ein bisschen zu brav. Und der Pumuckl ist da vielleicht manchmal ein ganz gutes Vorbild, dass man auch mal weinen darf und dass man auch mal laut lachen soll und, und Quatsch machen und so. Das fand ich immer als Kind toll, wenn ich das... Äh, den Pumuckl da zuschauen durfte. Und dann ist es natürlich jetzt für mich eine große Ehre, dass ich jetzt selber den Quatsch
0: machen darf. <lacht> du sagst es gerade, wir machen es eigentlich viel zu wenig und viel zu selten. Also ich muss gestehen, ich habe dich jetzt ja so ein bisschen kennenlernen dürfen und du scheinst trotzdem noch immer so ein Quatschmacher zu sein. Du bist schon, aber so ein kleiner Pumuckl auch, oder? <lacht> ich habe versucht...
2: Mir das, ich habe versucht, mir das zu bewahren, weil ich das immer schade finde. Wenn als Kind immer so auf die Erwachsenen schaut denkt man, die sind halt erwachsen, ja, warum sind denn die Erwachsen? Nicht nur, weil die weil die größer sind und weil die dann irgendwann Brillen brauchen und ihnen die Haare ausfallen, sondern sie sind erwachsen, weil sie sich so erwachsen verhalten. Und dann kann man ja mal überlegen, ist denn, es gibt ja gutes Erwachsenenverhalten und manchmal vielleicht auch Erwachsenenverhalten, wo man sich denkt. Das macht man vielleicht so, weil es alle so machen und dann kann man, es ist ja auch schön, wenn man da vielleicht sagt, ich mag das lieber anders machen, ich möchte, dass der Humor und das, das Lustige und dass das eine große Rolle spielt in meinem Leben und dann habe ich mich halt auch beruflich dafür entschieden, dass das eine Rolle spielen soll und dann stehe ich heute auf der Bühne und da bringe ich dann Leute zum Lachen und das funktioniert und es ist ein großes Geschenk, das zu sehen, wenn die Leute sich freuen und auch nachdenklich sind und äh, mit einem ja mit einer guten Stimmung und dann auch nach Hause gehen. Das ist schon äh, schön, wenn man das darf.
0: Ja. Ich wollte gerade sagen, also Humor ist tatsächlich dein Thema. Du hast es zu deinem Beruf gemacht. Äh, was bist denn lieber, Kabarettist oder Kobold?
1: <lacht> was ist denn das für eine Frage?
0: Also eigentlich... Ich würde mal sagen,
2: es ergänzt sich schön, es ergänzt sich schön, weil vielleicht ist der Kabarettist der Kobold für die Erwachsenen und es geht ja ums, ums Hineinsticheln und ums Ärgern und ums und ums vielleicht aus den gewohnten Bahnen herausbringen und dann hinterfragt man vielleicht auch was und schätzt eine Situation vielleicht nochmal neu ein und denkt sich, da war ich vielleicht aber verbohrt oder verkopft und... Das gilt ja fürs Erwachsenendasein genauso wie fürs, fürs Kindsein. Also ich glaube, es ist von der Energie und von der Richtung, was das Herz da möchte in so einem Moment, ist es das Gleiche. Und vielleicht sind es bei Erwachsenen dann halt einfach mal andere Themen. Und ähm, insgesamt, glaube ich, geht das ganz gut parallel beides.
0: Kannst du verpacken, ich meine, der Pumuckel, wir kennen ihn alle, wir kennen ihn seit Jahrzehnten, wir Großen, wir Erwachsenen, die Kinder kennen ihn auch, wenn nicht, dann werden sie ihn jetzt eben mit den neuen Geschichten kennenlernen. Kannst du verpacken, kannst du sagen, was so konkret diesen diesen Zauber von und um Pumuckel ausmacht?
2: Ich glaube, es ist dass man den beiden also dem Meister Eder und dem Pumuckel man darf ihnen zuschauen in ihrer Welt man ist das ist fast so ein bisschen eine Ehre wenn man da so ein kleines Fenster hat wo man zu denen reinschauen darf weil dass sie einen teil haben lassen und es ähm, ist so eine so eine ungestörte welt die die sich da so entfaltet und die lebt halt auch von dieser Beziehung zwischen den beiden, dass der Meister Eder sich so diesem Kobold annimmt und dass der Kobold auch, auch wenn er es nicht zugibt, einfach bei diesem Meister Eder sein will und auch diesen neuen Meister Eder ins Herz schließt. Das ist ja was ein Bedürfnis, was man ja selber auch hat, ja, dass man äh, eine, eine Geborgenheit hat und äh, dass man gemocht werden will und auch dann auch, wenn man Schmahn macht, das ist ja auch die Geschichte, die da immer drinsteckt, eigentlich in fast jeder Folge, dass da in der Werkstatt eigentlich alles gut ist und vielleicht der Eder da ein bisschen Stress hat und der Pumuckl, <lacht> der bringt das halt aus der, aus den Angeln, aus den Fugen, aus der Ordnung. Der schmeißt dann halt Sachen rum und regt sich auf und, und macht dann in der Regel das, gerade das, wo der Meister Eder vielleicht gerade nicht will, dass er das macht. Ja? also Wenn er jetzt viel Aufträge hat, dann will der Pumuckl halt oben einen Pudding kochen und dann fragt er halt auch nicht, ob er die Herdplatte einschalten soll und dann tritt er halt barfuß auf die Herdplatte drauf und dann muss der Meister Ede sich ja kümmern. Also es ist schon auch so, dass der Pumuckl immer massiv dann die Aufmerksamkeit einfordert und das kennt ja auch jeder von, von Kindheit her an, dass man das auch dass man gehört werden will und sonst wird man auch mal laut und äh, macht man Schmarrn bis jemand äh, mal sich einem dann annimmt und sagt hey was ist denn los und so ja wir machen was zusammen also dieses dass der Ede auch abgelenkt ist vielleicht von der Arbeit manchmal und der Pumuckl aber jetzt Aufmerksamkeit braucht und das sind ja sehr alltägliche Dinge und äh, Dinge die uns auch umtreiben und dies das auf äh, eine liebevolle Art zu erzählen und äh, am Ende immer wieder die Versöhnung zu finden zwischen den beiden, auch wenn es dazwischen kracht, das ist, finde ich, das Besondere
0: an diesen Geschichten und das äh, ist auch so fortgeführt in den neuen Folgen. Jetzt wirst du, wie gesagt, diesen Pumuckl sprechen. Wir gehen gleich nochmal ein bisschen ins Detail, wie das denn dann ganz konkret aussehen wird. Aber für dich jetzt erstmal eben als Sprecher in dem Fall, ähm, ist es ausschließlich das große Glück, eben genau eine solche Figur ähm, sprechen zu können oder ist es gleichzeitig auch eine wahrscheinlich große Verantwortung, oder?
2: Ja, das war, glaube ich, bei allen Beteiligten so ein bisschen das Gefühl, Mensch, da, da ist ja schon so ein toller pumukel da, da sind ja schon so tolle Geschichten da, das ist ja ein funktionierender Kosmos. Darf man denn überhaupt sich da heranwagen? Darf man denn äh, dieses geniale... Ähm, Konstrukt, was da schon vorhanden ist, einfach mal so weitererzählen. Und ich glaube, aus dieser, diese, aus dieser Frage darf man, ist eine große, eine sehr respektvolle Haltung zu dem Thema Pumuklauch entstanden, wo viele dann gesagt haben, wenn wir das machen, dann muss es diese Qualität erreichen, weil sonst brauchen wir da gar nicht anfangen. Dann, dann ist die Aufgabe, das zu nehmen, was da ist und ist, vorsichtig ins Jetzt zu heben, ohne dass man irgendwie in einen, in einen äh, Klamauk verfällt, sondern dass man diese, ähm, diese Erzählweise auch weiterführt. Und das, diese, dieser Respekt davor hat, ähm, so habe ich es wahrgenommen, ganz viele Leute, die da mitgewirkt haben, dazu gebracht, äh, das als ein besonderes Projekt zu sehen und äh, auf eine besondere Art und Weise sich da reinzuhängen und das beginnt ja schon mit mit dem Wiederaufbau der ganzen Kulisse der ganzen der Innenhof dem wir kennen vom Pumuckel der dann da neu aufgebaut wird und das geht weiter mit der einmal natürlich auch das Casting, die Rollenauswahl, ja, wer sind denn heute die Charaktere und das ist wunderbar gelungen, die auch, auch die Kinder, die da gecastet worden
0: sind, damit zu spielen. Das trifft Aber wenn du es auf den Punkt bringen würdest, was genau hat sich denn jetzt eben beim Pumuckel verändert? Was hat sich weiterentwickelt? Der Pumuckel selber, das Umfeld um Pumuckel, die Geschichten um Pumuckel. Kannst du das auf den Punkt bringen?
2: Ich würde sagen, dass die Erzählweise die ist von früher, das ist also das Grundgefühl der Gemütlichkeit und heute ähm, sind die Charaktere ein bisschen, vielleicht in der heutigeren Weise manchmal so ein bisschen schriller. Sie sind aber auch nicht ganz so klamaukig vielleicht wie früher, wobei ich da Moment mal, da fällt mir gerade der Milan Peschel ein, der unglaublich lustig und grandios gespielt hat als ähm, ähm, von der Gewerbeaufsicht, äh, da kommt, kommt er dann mit, mit seiner Kollegin und dann wird da kontrolliert, ob alle ähm, Vorschriften eingehalten werden. Also ich würde schon mal sagen, es ist, ähm, es sind immer so allgemeingültige Konflikte und das finde ich das Tolle, dass man bei diesen allgemeingültigen Konflikten äh, geblieben ist und jetzt nicht gesagt hat, ja, wir drücken dem Pumuckl jetzt mal irgendwie eine Playstation in die Hand und ein iPhone und äh, so, sondern dass man gesagt hat, nee, das war damals schon so ein bisschen entrückt. Es war damals schon so ein bisschen aus der Zeit. Und, und heute ist es auch so, dass man gar nicht so richtig sagen kann, wann findet denn das statt. Aber man kann völlig nahtlos anknüpfen an die Konflikte, die da verhandelt werden. Und äh, ist in diesen, in, in diesen Themen drin, weil das ist ja auch wenn man sich heute man kann sich heute 400 Jahre alte Theaterstücke angucken und ist mitgenommen, weil der Konflikt damals der gleiche war wie heute und ich finde dieses Eindampfen auf so Urkonflikte ist, das ist auch so eine Pumukel, so eine äh ärgern und ärgern, geschimpft werden, wieder zusammenfinden, ähm, das auch einfach rauslassen, was man fühlt, was man ja nicht immer macht so im alltäglichen Leben und ähm, da sind finde ich die die Geschichten auch rund um die Kinder im Innenhof, die dann halt einfach auch die Veranlassung oder die Veranlagung haben, den Meister Ehren zu ärgern. Das ist für mich alles was, was ich kenne und das finde ich schön. Ich, ich will was sehen, was ich kenne und will aber da gern noch einen Kobold drin haben.
0: <lacht> aber ich höre raus, die Entwicklung ist auf der einen Seite klar zu erkennen. Aber es ist ja genau eben dieses Problem. Ne? Ihn auf der einen Seite irgendwie, ja der Pumukel schafft es einfach modern in Anführungsstrichen zu bleiben und gleichzeitig ja diesen alten Charme nicht zu verlieren. Ja, ich glaube das war der große Spagat, weil ähm,
2: die Verlockung natürlich schon da ist, dass man, so ein bisschen in so ein, ja, dass man so ein bisschen den ersten Witz, den man findet, sodass man denkt, ja, der Pumuckl, jetzt lassen wir ihn, konfrontieren wir ihn noch mal mit was super Modernem und es ist doch dann lustig und das ist der erste Witz, der einem vielleicht einfallen würde. Aber ich, das ist ja mein Beruf, ich komme ja aus dem humoristischen Fach und ich kann hier sagen, dass der erste Witz meistens nicht der beste ist. Und ich fand es schön, dass die Autorinnen und Autoren sich die Mühe gemacht haben, das so ähm, doppelbötig und mehrschichtig zu gestalten, ähm, dass man ja dass man im Endeffekt, wenn man das anschaut, dass da viele Sachen mitschwingen, ob das jetzt in der Folge ist, wo es darum geht, dass der Pumukl äh, begreift, dass der alte Meister Eder verstorben ist und was das dann auch bedeutet. Wenn ein Mensch halt von uns geht, das fand ich einfach auch toll, dass man Kinder so ernst nimmt und sagt, das ist ein Thema, was in einer Kinderserie einen Platz hat. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass Unterhaltung für Kinder nicht schrilles Ablenken ist von Alltagsstress oder ablenken, damit äh, man nicht sich nicht um die Kinder kümmern muss, sondern dass Kinderunterhaltung was mit dass es eine, eine Wertigkeit an sich haben muss und auch eine Botschaft, die jetzt nicht komplex sein muss, aber äh, so was einfaches wie der Umgang auch mit dem Verlust vom alten Meister Eder für den Pumuckel äh, und wie er damit umgeht und wie er da auf seine pomuglige Art ähm, für sich emotional dann eine Lösung findet. Das finde ich ja unglaublich äh, wertvoll, das in einer, in dieser Zeit in der, in der Kinderserie
0: zu thematisieren. Und das Schöne ist ja auch, dass es am Ende irgendwie ja so viele irgendwie trifft. Ne? Es sind natürlich auf der einen Seite die etwas Älteren, die den Pumuckl von damals, von früher noch kennen. Es spricht aber genauso eben gleichzeitig auch die Kinder an.
2: Ja, das ist eben das, dass lauter Erwachsene am Set rumrennen und da die Hebel in der Hand haben und dann muss man schon immer wieder sagen, hey, wir machen hier eine, eine Kinderserie, das ist, es geht um die Erzählweise, die kindgerecht sein muss und die, es müssen Themen und, und Späße und ein Witz da drin sein, der, der für Kinder ist und, das, und wir alle Erwachsenen kennen halt, unseren Pumuckel quasi schon so lange und wir sind genauso in diesen Geschichten drin. Aber das
0: wollte ich, das meine ich gerade. Ich meine, ja. ihr, ne, ihr seid ja alles erwachsene Menschen, aber ihr, ihr steckt einfach voll im Thema. Ihr habt ja schon, also jeder hat so sein, seine eigene Geschichte mit dem Pumuckel, mehr oder weniger. Aber das genau macht es ja irgendwie auch für euch und für die Erwachsenen insgesamt so charmant. Ja, also wir hatten ja einen wahnsinnigen Spaß
2: und das äh, hoffe ich ja auch, dass man das merkt. Also wir haben einfach unglaubliche Lust an der Improvisation, auch mit jedem Drehtag mehr äh, bekommen, wenn auch viele technische Abläufe dann Routine werden, weil ja, es ist schon eine Herausforderung mit äh, mit einer Figur zu arbeiten, die nicht wirklich physisch in der richtigen Größe anwesend ist, ähm, sondern von jemandem gespielt wird und ich habe immer da versucht, auch quasi wenn der Pumuckl hüpft, dann beziehungsweise, ja, wenn ich hüpfe, dann hüpft der Pumuckl oder so rum, wie auch immer man das sagen will, aber wenn ich wegrenne, rennt der Pumuckl weg und ähm, wenn ich ähm, zittere, zittert der Pumuckl und das muss man, das ist alles die Stimmführung quasi, das heißt, man muss das, man hört alles in der Stimme, ja, wenn ich wenn ich jetzt beim wenn ich beim Sprechen die Mundwinkel nach oben ziehe und so, dann ist es was, was durch die Stimme durchkommt und so ist jede Bewegung im Pumukel und jede Emotion auch immer von mir gespielt und am Set und das hat äh, eine enorme lustige Grundstimmung verursacht, also wenn der Pumukel draus-, draußen im Hof vom Meister Eder nass gespritzt wird, dann, dann bin ich halt auch nass geworden und, <lacht> und dann, gibt es im Making-of in der Doku das schöne Szenen, wo man das ein bisschen sehen kann. Ähm, weil ja, also Spielfreude ist immer spürbar und das, davon war viel
0: vorhanden. Sag mal, Barbara von Jonsson, die hat damals den Pumuckl ja, visuell erfunden. Sie spricht jetzt und heute. Ja, von dem verloren gegangenen Sohn, der äh, wieder zurückgekommen ist. Ist das so das, was diese Herzensangelegenheit sehr gut beschreibt? Ja, also es steckt im Pomukel einfach viel ähm, Verbundenheit, äh,
2: familiäre Emotionen fast schon drin. Also, ich habe die Barbara von Jonsson kennengelernt vor ein paar Wochen und ähm, habe sie auch zu einem Auftritt von mir zu einem kabarett auftritt eingeladen und da habe ich so in den vielen Gesprächen und wir haben uns richtig gut verstanden auch gemerkt, langsam so begriffen, was das für sie auch für eine, für eine starke Bindung ist. Das ist schon echt beeindruckend. Also da ist eine richtige, das ist ein richtiger Teil von ihr. Und ähm, ja, habt das auch so gesehen, wie sie mich immer angeguckt hat. Also weil quasi, wenn ich so ein bisschen die Personifizierung heute dessen bin, äh, da habe ich gemerkt, sie, sie mustert mich immer so, aber so ganz liebevoll. Und äh, und hat sie mich umarmt und und äh, hat gesagt, dass es ihr, dass sie es toll findet, dass wir das weitermachen. Und ähm, das fand ich, also, ja, fand ich schön, dass wir so, so auch so einen guten Draht gleich zueinander gefunden haben. Weil das, das ist schon. Äh, das ist schon ein bisschen so pumuckel spirit dass, dass alle so mit dem Herzen da drin stecken
0: irgendwie. Du bist, du bist ja selber auch ein Kind der 80er. Wie, wie hast du ihn selber damals mitgenommen, den Pumukel? Also ich bin
2: Jahrgang 85 und bei uns im Allgäu in diesem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, da hatten wir immer alles so ein bisschen später. Wir hatten auch tatsächlich nur einen, einen Fernsehsender. Jetzt können sich jetzt die Kinder, die das heute anhören, gar nicht vorstellen. Aber ich bin doch mit dem Schneeanzug auf die, aufs Dach und habe die Antenne so hingedreht, dass man das gut empfangen konnte. Also es klingt, als würde ich aus den 60er Jahren erzählen. Aber das war dann so, keine Ahnung, so 89, 90 rum. Und ähm, da war, ja, Pumuckl war für uns halt einfach, das war halt einfach immer präsent. Also so, so Zeichentrick-mäßig, beziehungsweise kinderunterhaltungsmäßig gab es bei uns halt äh, Pippi Langstrumpf und äh, Michel aus Lüneberger und Pumuckl. Und äh, das, das war es dann schon. Also das war äh, deswegen noch mehr vielleicht, noch mehr Bindung an den Pumuckl, äh, weil, äh, ja, das war äh, schon, schon... Äh, da hat man halt hingefiebert, dass man dann gucken durfte.
0: Das war ja auch da alles limitiert. Also eine Folge, eine Folge in der Woche, wenn es hochkommt. So, jetzt pass mal auf. Jetzt äh, kommen wir aber mal zum Punkt, Also oder zu dem Entscheidenden. Du bist jetzt eben derjenige, der diesen Pumuckel spricht. Und wie ich finde, grandios, muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Ähm, Dankeschön. Du lässt ihn ja natürlich eben entsprechend, mit aufleben. Jetzt müssen wir das mal ganz kurz erklären. Also, es wird den Pumukel geben, er ist auf RTL Plus zu sehen und dort kann man ihn hören, einmal eben mit deiner Stimme, Maxi Schafroth. Man kann aber auch wählen zwischen einer anderen Stimme und das ist nämlich die Stimme von Hans Klarin, dem Mann, der dem Pumukel damals gesprochen hat und der eben durch entsprechende KI-Technik in, An in Anführungsstrichen wieder auferstanden ist.
2: Genau, also es war tatsächlich so ein Findungsprozess auch. Ähm, wie, äh, also wir haben von Anfang an immer so ein bisschen überlegt, was kann man, äh, wenn man dieses alte Pummelgefühl herstellen will. Dieses äh, und das hat mich dann echt fasziniert, wenn man äh, sozusagen die äh, veränderte, äh, die, die ist eine Art so eine Art Frequenzveränderung, was es dann Hans Clarin klingt. Und die KI sucht quasi dann immer. Wenn, wenn du jetzt eine Tonspur von mir hast, wo ich mich ärgere, also, das
1: ist unglaublich, das ist ja furchtbar.
2: So, und dann, dann entscheidet die KI äh, zu dieser Emotion, welche Frequenz von hans clarin passt dazu. Und ähm, im Endeffekt ist es quasi so, dass du, ähm, ja, dass ich mich über den Prozess der Dreharbeiten natürlich auch, es war schon mein Anspruch, dass ich mich einfach nah dem, dem Original auch annähere so sodass wir jetzt quasi, wenn wir eine KI-Version äh, vom Pumukel gucken, dass es äh, quasi eine Mischung aus beiden Tonspuren ist, dass quasi die, die Tonspur äh, hin und her geht zwischen, zwischen meiner und, und dem Hans Klarin. Und das auch zu verstehen, wie das funktioniert, weil das wirklich auch, ich da immer mit Fragen konfrontiert werde, ja, wie was hast, was hast du denn gemacht, wenn dann die KI da ist und so? Also die KI ist quasi... Es braucht eine, ein, ein Schauspieler, es braucht eine Seele, es braucht einen Schauspieler, der quasi den Punkel interpretiert, der ihn lebt, der ihn, der eben am Set rumhüpft und, und, und diese Figur, äh, dieser Figur Leben einhaucht. Und dann kann man sich das quasi so vorstellen wie, wenn Kinder mich fragen, sage ich oft, das ist so ein bisschen wie wenn man einen Luftballon mit Helium einatmet. Und dann, wenn man was sagt, klingt dann plötzlich das Gesagte anders. Und so ist es ähnlich, quasi ich schlüpfe quasi in die Stimmfarbe von Hans Clarin. Und ähm, das war echt ein spannender Prozess, also weil das auch so ein Herantasten war. Äh, wo klingt denn das? Äh, ja, wo klingt es vielleicht ein bisschen technisch, wo klingt es äh, emotional und da, wo es das veränderte ein bisschen technisch klingt, hat man quasi dann sich an meiner Originalspur bedient und da, wo das, die KI quasi einen weichen clarin sound erzeugt, also weich in Anführungszeichen, weil der Hans Klarin unglaublich kratzig auch sprechen konnte, das sind Bereiche, da komme ich ja gar nicht hin. Und wenn ich da hinkommen würde, dann wäre ich wahrscheinlich die Woche darauf arbeitslos, weil ich keine Stimme mehr hätte und ähm, da kann man quasi dann auch einfach ein bisschen vergleichen. Wie kommt es zustande? Was, was macht dieser KI-Effekt, dieser Stimmeffekt genau? Und da kann man quasi sich dann auf im Streaming die Stimmspur äh, auswählen. Total spannend.
0: Total spannend, wie, wie die KI das macht, da wirklich dann auch in dem Fall den, mhm. den toten Hans-Klarin zurückzuholen. Ne? Und gleichzeitig nochmal an der Stelle muss man sagen, dass eben auch deine Stimme da einfach grandios ist. Also, ähm, wir haben es gesagt, man kann wählen ähm, auf RTL Plus eben zwischen diesen beiden Versionen. Und am 25.12. wird es das Ganze dann außerdem bei RTL geben. Und da wird es dann mit der KI-Version laufen, richtig? Ähm, es ist Also im Streaming sind es beide
2: und in der linearen Ausstrahlung auf RTL Plus ist es die KI-Version, also quasi in, in die Gemisch-Version die Gemisch aus, aus Maxi und Hans quasi. Mhm.
0: Sag mal, ähm, wenn man jetzt eben ähm, diesen, diesen Pumkel spricht... Ähm dann stelle ich es mir sehr, sehr schwer vor. Das betrifft dich, das betrifft natürlich, aber auch in erster Linie auch den Florian Brückner, der eben den Eda spielt, mit jemandem da ja zu spielen, der eigentlich gar nicht da ist. Wie, 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 wie läuft das? Wie funktioniert das? Wo, wo genau ist da die Schwierigkeit?
2: Wir haben eigentlich da einen ganz guten
0: Modus gefunden, weil wir
2: am Anfang uns immer angeguckt haben. Wir haben immer geschaut und da war die die Kamera auch sehr äh, ja kooperativ, weil ich immer gesagt habe, der, der Floki, also der Flori Brückner gesagt hat, ich muss am Maxi singen, ich muss am Maxi singen, sonst kann ich nicht spielen. Und, so. und dann ich gesagt, so, ja komm, da stelle ich mich so hin, dann ist da der Eierbecher auf der Tischkante und der Pummel schmeißt den gleich um und ich sitze unter der Tischkante und du siehst nur meine Augen und so. Und dann haben wir haben wir so das Spiel zusammen entwickelt und äh, da ist aber auch zwischen Flocky und mir ein wahnsinniger Draht entstanden, auch äh, sowieso freundschaftlich, aber auch spielerisch. Weil ähm, ab einem gewissen Punkt nach in der zweiten Drehwoche würde ich sagen, ähm, da musste ich eigentlich, da mussten wir uns nicht mehr sehen, sondern es reicht ausgereicht, wenn wir nebeneinander gestanden sind. Also ich war quasi neben ihm oder vielleicht so einigermaßen in der Richtung, in die er spielt und habe mich da aufgeregt und und vielleicht so auch mal was runtergeschmissen oder so und wenn man das alles dann ja in der finalen Stimme auch hört wie ich mich bewege und äh, da war es eigentlich ganz schön weil ab da war wirklich da waren wir äh, wirklich verbunden also da musste man jetzt nicht mehr das was man eigentlich braucht und was man auch in der Schauspielschule äh, eingeimpft bekommt, dass man sozusagen sich wahrnimmt, den Spielpartner, die Spielpartnerin wahrnimmt, den, den Spielimpuls vom anderen abnimmt, dann wird das ein natürliches Pingpunkt zwischen zwei Rollen. Und das hat dann irgendwann gereicht, dass wir in, im selben Raum waren und nebeneinander gestanden sind. Und äh, in, wir haben dann in die gleiche Richtung gespielt beide irgendwann.
0: Markus Rosenmüller führt Regie. War das für dich auch so, ein, ich meine, er ist bekannt für eben eine freundschaftliche Atmosphäre am Set. War das für dich Grund genug, eben bei diesem Projekt mit dabei zu sein?
2: Naja, es ist ja zum einen mal diese, diese wahnsinnige Herzlichkeit, aus der heraus auch sein Arbeitsansatz kommt und seine äh, ja, es ist das, wo man ihn auch nicht mit anderen vergleichen kann oder mit wenigen, weil er schon es hinkriegt, um, dieses, dieses Vertrauen oder diese Atmosphäre am Set zu schaffen, dass man, ähm, ja, also ich, ich, ich das spürt man richtig, dass da, ähm, dass alle eigentlich ihm an, an den Lippen hängen und sagen, was machen wir als nächstes, was machen wir als nächstes, weil er mit dieser Hierarchie einfach wahnsinnig gut umgeht. Ja, der Markus Rosenmüller ist jemand, der das immer ähm, sozusagen äh, verantwortungsvoll äh, nutzt und auch nie irgendwie da jetzt mal ja, es ist ja durchaus auch äh, am, am Set mal, mal möglich, dass Leute mal einen Ausraster kriegen oder so und das ist einfach, also ich glaube, wenn ich an einem Set wäre, wo jemand einen Ausraster hätte, dann äh, würde ich sagen äh, ich habe eine Landwirtschaft im Allgäu <lacht> ich fahre nach Hause, ich brauche das nicht ich finde, dass man in der künstlerischen Arbeit respektvoll miteinander umgehen muss und ähm, dafür steht er und das finde ich, äh, das merkt man auch, dass er eine sehr, sehr ja, eine sympathische Führungsfigur ist, die ähm, auch einem vertraut und auch in der Improvisation vor allem. Das ist das nächste, dass er immer auch sieht, wo ist denn ein Potenzial da, hat ein Schauspieler oder eine Schauspielerin Lust frei zu galoppieren quasi. Und das, das ist auch unterschiedlich, das wollen gar nicht alle. Ich bin zum Beispiel jemand, ich schreibe viele, also schreib das meiste, was ich arbeite, sind meine eigenen Texte und wenn ich dann quasi am Set bin und eine Rolle spiele, dann, pf, klar, dann, dann ist der Rosenmüller jemand, der sagt, ach komm, lass mal den Maxi halt mal irgendwie hier mal laufen <lacht> und dann schauen wir, was rauskommt. Und ähm, ja, das heißt halt auch irgendwie zu sehen, was da ist und dieses vorhandene zusammenzuführen zu einem stimmigen Gesamtprodukt, was jetzt ein bisschen technokratisch klingt, aber was es im Endeffekt ist. Und das, das kann er unglaublich gut, ja. Und dazu ist er noch sympathisch, ja. Es war jetzt ein Liebesgeständnis, was ich hier gemacht
0: habe. Das war's, ganz klar. Maxi, das hört sich nach einem wunder, wunderschönen Projekt an. Das ist echt. Ich freue mich da total drauf, auf die neuen Geschichten mit Pomukel, mit dir quasi auch. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Und weißt du, was ich total krass finde? Hm. Der Pomukel, ne? Wo ist denn der? Der hat uns so lange tatsächlich in Ruhe gelassen. Oder was ist da los? Ja, ich weiß immer auch nicht. Ich gucke. Ich habe auch geguckt, ob ja, er irgendwo hier rumläuft, äh? aber ja, meistens ist ja. es, wenn man ihn länger ignoriert, dann,
2: dann, äh, dann verabschiedet er sich. Und das heißt aber nichts Gutes. Das heißt wahrscheinlich ist er im Nebenraum und hat die Herdplatte eingeschaltet oder äh, was.
0: <lacht> Maxi, ich sage an der Stelle ein herzliches Dankeschön. Grüße mir den Pumukelschön. Mach ich. Und ich hoffe bis bald und bis viel Spaß. Bis bald. Danke dir. Ciao. Danke. Tschüss. Das war. Der RTL Deutschland Podcast.